0: Olá corredores e corredoras! Aqui quem fala é o Felipe Fagundes e a gente está com mais um episódio do nosso Santa Corrida. Hoje um pouquinho diferente com caráter uh, novo dentro do nosso podcast Santa Corrida. Hoje nós vamos apresentar para vocês a live que a gente fez junto com a Vanessa Protásio. Vanessa que ela é psicóloga e corredora amadora. A gente fez uma live falando sobre motivação em tempos difíceis. Então Primeiro vou apresentar nossos patrocinadores e na sequência vocês vão acompanhar então toda a, a conversa, o bate-papo que, que nós tivemos através de uma live com a Vanessa. Fica aí, acompanhe até o final que vai, você vai ganhar muito com essa live, tá bem? Apresentação dos nossos patrocinadores. IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e traumatologia. Siga nas redes sociais, iort.sm. Matéria Prima Suplementos, Loja de Suplementos Alimentares. Siga nas redes sociais Matéria Prima Santa Maria. E também a Ben Store Ortopedia e Movimento. Disposição para uma vida mais saudável. Siga nas redes sociais, Loja Bem Store. Pessoal, então vocês vão ficar agora na sequência. Com uma live, um tema bem bacana que a, que a Vanessa abordou com, a, com nós ali na, pelo Instagram da Pro Elite Então, acompanhe até o final e divirta-se. Olá, Vanessa! Tudo, Tudo bom? Bem? Tudo bem, Boa você? noite! Tudo bom? Seja bem-vindo à nossa, nossa página aí da assessoria hum, para hum. essa conversa aí sobre hoje sobre a que esporte né, que a gente tanto tanto gosta aí.
1: Vocês são aí de Santa Maria, né?
0: Santa Maria. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tá onde é, agora, sen... Oi? Tu tá onde agora? No Rio. No Rio. No
1: Rio, é. No Rio. Agora você sabe que eu tenho é, é, grandes amigos em Santa Maria, né? Não da sua geração, mas grandes
0: Lá, amigos. Tu comentou eu comigo fiquei... ali que tinha o pessoal de Santa Maria aqui que era teu conhecido, né? Grandes é, amigos aí.
1: Não, assim, amigos de longa data do coração. É, um casal maravilhoso ele inclusive era jogador de futebol aí no internacional de Santa Maria olha que chique e, <risos> e assim pessoas muito queridas que me fizeram é, fazer parte de Santa Maria assim eles são tão próximos gaúcho é assim né é tão amigo tão próximo tão amável que eu já achava que Santa Maria era minha casa porque eu já me <risos> ah, que bom Aí depois, olha que interessante, anos depois, eu conheci uma grande corredora aqui do Rio, que mora aqui, e é de Santa Maria. Então ela fala assim, ah, tu sabes, tu queres, aí eu perguntei para ela, mas de onde tu és? Aí ela falou assim, eu sou de Santa Maria, eu falei, barbaridade, não é possível que tu és de Santa Maria? Aí pronto, aí ficou mais uma de Santa Maria. Aí eu fiquei muito amiga dela, não sei se você conhece, ela chama Luísa Filipe. Ela hoje mora em São Paulo, mas treinou muito aqui, Oi. muito
0: forte. Né? Conheço de vista, conheço de vista, sim, a, é. a Luísa. Uhum.
1: É, pois é, e Luísa é de Santa Maria. Aí já ficaram assim, três pessoas de Santa Maria e os filhos da minha amiga. Aí, de repente... Eu tô andando na rua, passo um tempo, pergunto para uma pessoa que fala, tu vais, tu vens, aí eu perguntei, tu és da onde? Ele falou, Santa Maria, eu falei, não é possível. Aí ando, mas,
0: Santa, Santa, Maria Santa Maria vai dominar. Falei,
1: acho que Santa Maria se mudou para o Rio, porque não é possível, <risos> que pena, vai embora, porque senão eu nunca vou conhecer Santa Maria, eu já acho que Santa Maria é minha casa. Agora todo mundo vem para cá, que isso, então tem que abrir uma outra cidade aqui dentro. Aí ficou assim, eu acho o pessoal de Santa Maria super bacana, e pessoas Vai ter que assim, me conhecer agora. Jovens. Pois é, mas eu já conheço, assim, de emoção, de tão forte que eles são na minha vida. E os filhos cresceram e por aí vai. Então, todo mundo para mim falou assim, tu sabes tu queres, eu já acho que é de Santa Maria.
0: Joy <risos> jóia! <risos> <risos> Olha eu vou deixar primeiro que tu se apresente pro pessoal, acho que quem ainda, é principalmente da assessoria, que é o pessoal que nos acompanha, vou deixar primeiro para eles te conhecer um pouquinho, né, sobre a tua trajetória, uh, tanto profissional <risos> quanto não profissional. <risos>
1: Olha só, oi, eu sou a Vanessa Protásio. Bom, muito mais, o que eu tenho de mais importante para falar quando me apresento é que eu corro há 38 anos, então acho que tu é... não eras nem nascido e eu já corri. <risos>
0: <risos> exatamente, e exatamente. É uma...
1: É, não é? é uma ligação que eu tenho muito forte, eu acho que eu construí a minha vida em cima disso, dessa maneira de ver o mundo e é, eu comecei a correr numa época em que poucas mulheres corriam, poucas pessoas corriam também, e eu me fiz muito corajosa, é, aprendi a construir uma jornada é, de corrida, é, numa época em que a informação era zero, é, nem Com tênis certeza. existia, quer dizer, as condições que a gente tinha para para poder se estabelecer como um corredor eram muito fracas então a gente tinha que ter percepção de tudo tinha que buscar informação tinha que saber como que treina tinha que mandar comprar tênis no exterior porque não tinha as roupas machucavam a meia era um horror as competições existiam e era forte porque maratona sempre teve 42 km de 195 metros então o que era que não mudou não
0: era assim né? Isso,
1: né não era um quilômetro a menos não era a mesma medida e é, como que a gente se construía para correr e que horas eu ia fazer isso então quando eu inventei isso era porque na verdade eu queria emagrecer alguns quilos, comecei a correr e em quatro meses eu resolvi correr e aí foi um problema porque eu fiz uma maratona em 81 que foi muito difícil porque para chegar ao fim você só correr quatro, quatro meses e não ter noção de como que era correr, eu não me preparei adequadamente, naturalmente. E quando eu terminei, eu estava exausta, podre, cansada, tudo ia. E eu pensei assim, não é possível que todo mundo sinta o que eu estou sentindo. Então, o ano que vem eu vou correr de novo para sentir menos dor. Então, o meu objetivo era correr para sentir menos dor e fazer uma boa maratona, porque aquela tinha sido um desastre. E aí, eu é, comecei, a correr. Eu tô contando isso para você ver como tem um link com o que a gente está passando agora, tá? Depois claro. eu vou chegar nesse link. E é, eu me desenvolvi assim, eu comecei a treinar também, criei, comecei a treinar duas vezes por dia. É, é, na, naquele tempo não se treinava velocidade, sabe, Felipe? O treino era, era a leitura da época, né? É, o que se fazia. É, tinham poucos corredores mas todos muito com um nível muito alto tantos homens quanto as mulheres então a gente tinha que ter treino de resistência mais do que velocidade e é, muita coragem e muita situação de enfrentamento então eu aprendi a tomar decisões aprendi a correr atrás do que eu acreditava e aprendi a subir um degrau de cada vez que isso é fundamental para quem vai fazer uma maratona ou quem quer bater uma meta, é um degrau de cada vez. Então, eu fazia treinos que não me deixavam lesionadas, eu fazia treinos que eram dentro das minhas, do que eu podia conhecer, mas fazia com muita qualidade e não existia assessoria, tá? Não tinha um professor igual você, não tinha o um dono de assessoria, não tinha nada disso. E claro. aí, o que eu fazia? Eu via uns homens correndo, e aí eu ia correndo atrás, meu objetivo era chegar o mais próximo daquele grupo de homens então eu ia correndo, correndo, correndo alinhava, cada vez eu chegava mais perto deles porque eles estavam lá no ritmo e eu ia chegando perto, só que esses homens fazem maratona em 2 horas e 40 então que <risos> eu nunca chegava tão perto assim mas aí eu fazia, eu via que tinham treinos longos aí eu ia junto com o treino longo deles eles iam, eu ficava mas eu completava o meu longo então foram ferramentas que eu fui descobrindo como treinar e naquele ano de 82, eu comecei a competir mais. E aí competi a menores distância distâncias, para poder avaliar como... que Olha só, como que era estar entre os melhores. Então eu corria, colava nas mulheres, ia descobrindo que pressão psicológica existia, o que, que eu tinha que ultrapassar, o que, que eu tinha que fazer para não me desestabilizar. Então você vê que naquela época eu já trabalhava com o treino mental. Como que eu poderia manter a minha emoção nivelada, para não ficar tão ansiosa, não correr mais forte, mais forte do que deveria e alinhar com aquilo e obter um bom resultado. Aí eu comecei a ganhar. Eu ganhei a corrida da ponte em 82, que era uma corrida 21 quilômetros, era uma meia-maratona. E era dificílima, porque nada no Rio é fácil por causa do calor... E a ponte tá é ladeira, então você começa com uma ladeira, depois você desce, e aí tem uma reta, e aí tem paralelepípedo, então não era fácil fazer isso, e eu fui porque eu, eu desenvolvi isso, eu não nasci pronta... Eu percorri uma jornada dificílima quando a gente não tinha o alcance nenhum facilitador, não existia, Felipe, olha só, a gente não bebia água, só bebia água, não existia repositor energético, nada, o que se bebia era Coca-Cola e olha lá, porque Coca-Cola é um açúcar. Quando tinha. Eu, oh! É, pois era o que tinha, mas eu nem isso bebia, porque eu não parava, eu acostumei a não parar. Não parar quer dizer não parar para pegar gel, não diminuir para nada. Se tinha água, eu pegava. Se não tinha, eu ia sem. É assim como diz uma amiga minha, a gente era camelo. E carregava <risos> a água na carcova e ia embora. E assim, o nível começou a ficar alto por causa disso. Porque eu desenvolvi isso em mim. É, não que eu seja melhor. Isso é... Todo mundo pode treinar assim. Desde que você se envolva com aquilo que você acredita. Então você tem que primeiro acreditar na sua capacidade. Segundo, desenvolver essa habilidade. Terceiro, continuar tentando trabalhar em cima da persistência, porque muitas vezes a gente duvida, muitas vezes a gente tem medo, mas muitas vezes a gente tenta e a maioria a gente vence. Agora, se a gente ficar parado, esperando, cair do céu, o, o, o treinador da de presente, não, não tinha treinador, como é que eu ia fazer? Em que, que eu ia botar a culpa? Em que, que eu ia dizer assim, ah, eu não treinei bem porque o meu treinador passou um treino muito forte no meio do caminho, eu não aguentei porque ele, não tinha isso, não tinha ninguém me mandando fazer aquilo. Então, é assim, eu aprendi numa época que eu tinha que aprender e eu desenvolvi isso em mim. E eu carrego isso há 38 anos. Então, eu tenho uma capacidade desenvolvida, um treino onde eu sempre achei que eu podia fazer melhor e foi assim um ano eu não fui bem, o outro eu fui muito melhor e o outro eu sempre fui tentando ficar melhor então eu ganhei a maratona olha só, tem 38 anos eu ganhei a maratona, eu tinha 28 anos, eu ganhei a maratona e fiz 3 horas, 4 minutos 52 segundos A 38 Poxa, um grande anos. grande tempo só, só bebendo água Olha bem, só bebendo água no Rio de Janeiro, quando a largada era 4 horas da tarde e a chegada... 7 horas. Calorão. Um calor desgraçado, um sol para cada pessoa. O asfalto subia calor assim. E eu, mas eu tinha treinado. Então Entendeu? É claro que eu tive um desgaste. É evidente que eu fiquei cansada. Mas eu tinha uma, um alinhamento muito grande com o meu comprometimento com os meus treinos. Então, quando me pergunta assim, ah, você correu para ganhar? Não, eu corri para fazer um tempo melhor e para não doer nada, porque a impressão é que eu tinha é que doía tudo.
0: E realmente é.
1: não doeu tudo.
0: E isso é tão legal, Vanessa, tu falar, porque, assim, como tu disse, tu foi para fazer teu melhor tempo, tu buscou se desafiar isso. durante toda, todo o percurso, né? E essa prova de 82, foi o foi teu melhor tempo nos 42?
1: Não, depois eu fui para Nova York, fiz três horas. E, no, horas, e olha só, frente. tem um detalhe que é o seguinte: 3 horas e 29 segundos. Tem um detalhe que é o seguinte: a gente, quando largava, nessa época, não existia chip. Isso <risos> quer dizer o quê? Que da onde você largava era considerado o seu tempo. Se você demorar 5 minutos para passar no pórtico de largada, você não tinha como compensar aquilo, não. Seu tempo uhum. era da onde você estava. Entendeu? Se eu larguei lá atrás. E tinham milhões, de, cinco mil pessoas na minha frente. Nossa, dá licença, dá licença, dá licença. Aquele tempo começou a ser computado quando deu a largada. Então, você que liga o seu relógio, é. vai embora. E aí, assim foi em Nova York também. E aí eu fui para Nova York porque o prêmio, como eu ganhei a maratona, o prêmio era correr em Nova York Para você ter uma ideia, em dois meses a maratona aqui foi em agosto, a outra foi em novembro, começo de novembro. Então, teve agosto, setembro, outubro, teve a competição em novembro. Começo e novembro. Foi dois meses e 20 dias. Não, dois meses e 15 dias. Pra eu abaixei os quatro minutos. Olha só, em dois meses eu abaixei, dois meses e pouco eu abaixei quatro minutos. Você sabe o que é abaixar quatro minutos em dois meses? Uma maratona? É assim, uhum. é, Numa maratona, isso significa triplicar o meu treino. Então eu já treinava com mais vontade. Agora, o que, que eu tinha a meu favor? a certeza que eu podia melhorar. A evolução era uma resposta que eu tinha. Então, é aí que estava a minha motivação. Quando o tema seu é motivação na quarentena, eu digo, a motivação é a gente que cria. E em cima de quê? Dos resultados que eu, que eu conquistava. Você entende? Então, quando eu saía para treinar hoje, 15 quilômetros, às quatro e meia da manhã, porque, não vou dizer para você que eu tinha todo o tempo do mundo. Não tinha. Não era uma atleta profissional. Era uma atleta amadora. Mas eu... É, eu acordava e eu tinha a vontade de fazer aquilo. E eu tinha que gerenciar o meu tempo. Então, onde que eu coloquei o meu foco? Eu tinha tempo quatro e meia da manhã. Eu treinava no escuro sozinha na praia. Era perigoso? Era. Mas era menos perigoso do que hoje. <risos> tinha, tinha era mais, gente na era rua? mais tranquilo. <risos> é, tinha gente na rua. Não, sabe quem estava na rua? Cachorro, bêbado, é, e quem estava na rua era o porteiro do hotel. Então eu parava, fazia assim, o cara via que eu estava correndo, aí eu passava perto de outro hotel, eu também fazia assim, o cara via que eu estava correndo, e aí eu voltava, ele fazia assim, para eu ver que ele estava me vendo. Então esses eram os sinais que eu podia ter de que eu estava sendo olhada, porque eu perder o meu medo, porque o 4 e da noite tá escuro, não tinha nenhum lugar que era claro. E assim foi e aí de tarde eu treinava de novo cinco e meia da tarde então olha só, quando eu construí isso eu comecei a melhorar então um dia eu fazia 15 quilômetros num tempo, na semana seguinte o meu tempo já era mais fácil fazer aqueles 15 quilômetros e na terceira semana o meu tempo já era outro então aquela percepção da evolução me motivava a continuar cada vez eu ficava menos cansada não, eu ficava cansada igual, mas eu trabalhava respirava e animava e assim, alimentação, como que era? ah, você come a comida que a mamãe disse que era boa porque <risos> <risos> não existia nutrição, existia sei lá, o é, que que eu tomava eu comia arroz, feijão, carne e ovo, e não sei o que na época inventaram que você tinha que comer, olha só que coisa nojenta ovo cru em jejum gente, eu botava aquilo na e quase vomitava então,
0: ia, ia, ia Muito bom. eu
1: acreditava a gente envolvendo aquilo e vai embora Agora, é, isso claro é... que com o treino que eu fazia, eu não era gorda nem magra. Eu era magra e era capaz, forte. Não existia musculação. Não tinha nem academia. Tinha academia de ginástica.
0: Isso, isso é um ponto interessante de falar, Vanessa. Assim, por exemplo, a musculação, ela tinha um certo preconceito até, né? Por algum, alguns praticantes de que ia ficar forte, que ia ficar lento na corrida, é, né? É, e que hoje é, a gente é, tem é, já um, alguns parâmetros diferentes né, disso. É, mas eu acho não, interessante hoje... tu, tu tocar nesse ponto... Porque, por exemplo, tu falou em, 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 em diversos momentos que o que fazia tu sair de casa, por exemplo, quatro e 30 da manhã pra ir correr, era a motivação, tu querer melhorar, tu querer sempre uh, aperfeiçoar ah. cada dia. Isso eu acho que Isso. é importantíssimo a pessoa ter pra si, né? Ah, seja ela que, tá, que quer correr seus primeiros 10 quilômetros abaixo de uma hora, por exemplo, ela querer ser melhor do que ela era ontem. Isso. Então, essa motivação que ela tem que ter pra sair de casa Isso. pra correr, Isso. ou pra, enfim... Isso, qualquer seja é atitude, a área que ela é, queria fazer
1: é chamado uma atitude mental você tem que ter isso você tem que ter essa vontade não é só uma vontade assim que dá tem guardada na gaveta não e você pega quando você quer você tem que ter uma atitude mental sobre aquilo uma visão uma percepção de que aquilo vai ser bom para você e aqui Muito e que você tem que observar porque olha só o que que a pessoa normalmente faz ela dá essa tarefa mental o treinador, ele que me olha, ele que me vê, ele que cuida de mim. Não, aí olha só, você não é pai, você é apenas o cara que estuda, é direcionado para isso e avalia uma pessoa e percebe o que é melhor para ela. Agora, ela tem que descobrir o que é melhor para ela, como a qualidade do que ela faz depende dela e aí a qualidade fica ligada à evolução quando você evolui você fica tá motivado aí é isso eu acho que a gente tem que ter essa capacidade em qualquer esporte e na vida entendeu porque olha só vamos localizar tudo isso vamos localizar tudo isso nesse momento que nós estamos vivendo eu não sei como que está em Santa Maria em Santa Maria você pode correr na rua
0: assim aqui a gente está com uh, a a gente tem a, a liberdade ainda de, de, de sair pra rua, poder treinar, mas sempre dando preferência por horários alternativos, horários onde tem menos movimento, assim, é, é a preferência. Hum. Aí como é que tá?
1: Aqui tá uma. Cada dia uma é. coisa. <risos> O Rio de Janeiro continua lindo. É isso, uma hora pode, outra então não pode. Aí vem um, fala que pode, abre tudo, depois fecha tudo, que não pode mais. Não, mas assim, eu acho que nunca foi proibido. É, uhum. Sempre foi prestar muita atenção e escolher o melhor momento e usa máscara, todos esses cuidados. né? Todos
0: os cuidados eu, ali. Uhum.
1: Não é? Eu acho que é isso, a gente tem que ter um bom senso e ver o, que, que, o quanto a gente. Eu fiquei parada todo esse tempo, voltei a correr hoje.
0: Então, um bom dia da gente fazer essa live, então. Um
1: é, dia do o retorno não, aos eu, treinos. É, eu fiquei fazendo treino dentro da minha varanda. Uma coisa doida, mas assim, muito interessante. E eu vou falar sobre isso. assim O quanto é importante a gente criar uma alternativa e é, poder persistir aquela ideia. Porque a persistência sempre fez parte da minha história, né? Agora, eu... É, me envolvi com isso, não estava na rua, mas estava trabalhando em casa, nos trabalhos online que existem, que acho que foi uma ferramenta maravilhosa que todo mundo é, criou, e o pessoal de assessoria esportiva, né, para atender ao sobre... público. É. Exato. Eu percebo, inclusive, que a atividade física nunca foi tão valorizada como está sendo valorizada agora. Né? Eu te uma
0: coisa. Com certeza. E a é gente teve uma crescente isso. bem grande né, nesse período, até porque muitas pessoas que não estavam ah, nesse momento buscando exercício elas se sentiram obrigadas né, pela questão do quanto o exercício ele pode ser benéfico para as pessoas nesse, na, nessa fase da vida. Então a gente teve é... uma crescente é... bem grande, assim, acho que para como um todo, em assim, diversas modalidades, não só a corrida.
1: É muito interessante isso, sabe? Porque eu acho que é, essas pessoas todas é, que cresceram com isso, digamos assim, e começaram agora, elas acabaram trabalhando uma coisa na cabeça delas que elas nem se deram conta, que é uma adaptação. É, o que que eu percebi que aconteceu nesse tempo todo? É, houve um impacto muito grande negativo, né, é, dessa informa da pandemia e o primeiro espaço que é atingido é o isolamento social. Então, você tem que abrir mão das coisas e ficar trancado dentro de casa. E a percepção individual é que perdi a liberdade, perdi tudo que eu conheço de mim, perdi tudo que eu faço. É muito mais um convívio com a perda do que com o ganho. Né? Ninguém olha que está ganhando. Olha que está perdendo e aí começa aquela angústia. Tra, 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 tra. E é, o que, que eu mais trabalhei e percebi nas lives que eu fiz? Que é, a gente tem três momentos e o primeiro deles é aceitar isso e se adaptar, porque a adaptação é uma habilidade que a gente tem. Assim como eu, em 1981, 82, tive que me adaptar àquela realidade para construir a minha vida como uma campeã e criar uma maneira de estar até hoje. Então isso é importantíssimo, é adaptação à realidade. E essa atitude que você tem é uma atitude que te leva a repensar o que, que você pode organizar na sua vida, onde você possa se adaptar e trazer Feito. aquilo para sua rotina. E aí você estabelece, você vai gerenciar o seu tempo. Olha bem, como eu não fiz a gestão do meu tempo 4 e meia da manhã para correr, eu não corro mais quatro e meia da manhã, eu corro até cinco e meia. <risos> Agora eu estou correndo cinco e meia mesmo, porque é para não pegar ninguém na rua. Mas Ótimo. é assim, você faz a gestão do seu tempo, porque, olha só, cada pessoa é, tem uma realidade hoje. Você entende? É, por exemplo, tem pessoas que trabalham, estão trabalhando em home office, tem pessoas que não trabalham. Existem pessoas, mas estamos todos vivos, né? Então, com saúde, isso é importantíssimo, temos que valorizar isso. Como que a gente pode adaptar essa realidade externa com a realidade interna? E quando você olha para a externa e percebe, olha, eu fui impactado negativamente, estou fechado no meu mundo. Então, olha para a sua vida interna, para sua realidade interna e busca o que você pode fazer. Aí, buscando o que você pode fazer, está o seu alcance mudar. Então, você tem que mudar é o seu olhar. Como você está vendo esse momento? É muito doloroso? Então, vamos lá trabalho seu tempo. Horário, é, é, existem três níveis: o nível familiar, o nível pessoal e o seu nível, o seu nível de trabalho, o nível de trabalho e o nível familiar. No, no quando você faz a gestão do seu tempo, você vai priorizar o seu trabalho. Agora, se você for trabalhar 20 horas das 24, você vai ter o seu nível de estresse vai subir e você vai ficar aniquilado e não há, não há tempo que você aguente, entendeu? Você vai adoecer. Então é, como você vai trabalhar o seu horário na sua gestão do seu trabalho? E qual é o horário que você vai escolher? Depois você trabalha em cima da sua questão familiar. Como você pode ser colaborativo? Como você pode dividir com a sua mulher, se você é homem, horários que você possa dar atendimento aos seus filhos? Porque tem filhos pequenos. Como que você pode dizer para a sua mulher, olha, deixa que eu vou lavar a louça e você descansa? Em que momento você pode fazer essa, essa inter... inter... É, disciplina, porque isso é disciplina.
0: E é importante, pode... Vanessa, que às vezes os dois também podem correr, né? Por exemplo, como que a gente vai se intercalar, quem sabe, nesse horário que tu vai treinar, nesse eu vou, isso, enfim?
1: Isso, isso. Isso eu chamo de... O pessoal, você vai buscar o que é muito importante para você. O que você conhece, conhece de você, que é tão importante que você não pode abrir mão. Ah, é correr. Então, tá, que hora você vai correr? Três horas da manhã, porque não tem o horário. Ok, então você bota o despertador, corre três horas da manhã, toma banho às cinco, às quatro, começa seu trabalho, e tarará, tarará. Ah, eu não tenho, só tenho nove horas da noite. Ok, então você vai... Combinar com a sua mulher ou com alguém que você compartilhe isso, aproveite para trabalhar bastante a sua empatia, né? Porque você se põe no lugar do outro, o outro no seu. É, pois é, a grande oportunidade. É importante. E aí você <risos> colabora e é colaborado. E aí você vê do pessoal que você precisa de trabalhar e que você precisa de trabalhar, trabalhar não, correr, ou se não for correr, é correr na esteira, ou se não for para a rua, é fazer ginástica, agora está no IGTV, então não tem nem desculpa, você pode treinar em um horário... Super, você super treinar, rápido. Não é? Então você vai manter essas três é, posições de uma maneira que seja prazerosa para você, porque não dá para você trabalhar com nível de angústia alto, não dá para você abandonar a família, e não dá para você não ter prazer. Porque quem só tem prazer na bebida, também vai virar alcoólatra no final das contas. Então, é como que você pode ponderar tudo isso, mas olhar, mas olha só, e, e levar esse momento da sua vida com mais qualidade. Porque quando você vai entrar para correr, você vai correr e manter sua, seu nível de motivação alto se você evoluir. Ah, não dá para correr, mas então faça sua aula online. E se você fizer sua aula online, por exemplo, é, você tem... A primeira semana é muito difícil. A segunda é mais ou menos. A terceira você já começa a melhorar. Então, você, aquela melhora te motiva. Não foi isso que aconteceu comigo, não te falei? Que então eu comecei a melhorar e aí eu, eu perseguia mais e eu fazia a minha melhor versão? Então, essa história da melhor versão é qual é o tempo que eu posso bater, eu posso transformar isso em pace, como eu posso transformar isso em conquista e não ser apenas o pace. Eu quero chegar e fazer muito bem uma prova. Tá bom. O que que é fazer muito bem uma prova? É trabalhar muito bem o meu treino. Então, a mesma coisa é, vamos arrumar saídas nessa pandemia para que a gente não deixe que aquilo te destrua e aquilo determine quem é você. Você determina quem é você nessa época e em todas as épocas. O controle da sua vida tá na sua mão. Então você segura na rédea e vai embora e descobre o que é melhor para você. Essa é a maior, o maior ponto de motivação é esse é você reconhecer que em qualquer momento, em qualquer espaço e a qualquer hora, você pode conduzir o que você acha que é melhor para você. A grande questão é o que é melhor para mim. Então, cada um tem um cenário. Né?
0: Agora, Acho que interessante. Agora,
1: temos o controle sobre os nossos pensamentos. Se você for ficar pensando que está ruim, vai ficar ruim não, vai ficar péssimo. É melhor você pensar que, que pensamento está te atribulando que você não consegue sair do lugar. Transforma ele, muda o seu pensamento, olha sobre outro ponto de vista, mude o seu ponto de vista, entendeu? Quando você olha, ah, não tem nada que eu gosto, eu estou cansada, esse negócio agora... Porque tem coisas que a gente não pode controlar, mas a gente pode controlar a emoção, a gente pode controlar os pensamentos. Se tiver muito difícil, você pode pensar, disso tudo o que eu posso tirar então, sabe aquela história Bom. do limão, eu faço uma limonada? É isso. Tá difícil, mas quem falou que difícil é ruim? Quem falou que difícil Perfeito. é ruim? Perfeito. Olha só, todo maratonista gosta de um desafio. E esse é um desafio. Então, vamos olhar para a pandemia como uma época de desafios. E o que você pode fazer por você nesse desafio? Porque cada um tem uma história, cada um tem uma situação, concorda? confio sem filho com mulher, sem mulher sozinho, moro num cubículo então treina em cima da cama não tem espaço, treina no banheiro planta bananeira, vai fazer pula corda, arruma uma coisa que você evolua, porque a evolução vai te motivar a evolução vai te dar percepção de que você está vencendo alguma coisa, não precisa ter um objetivo lá fora você pode ter um, um objetivo dentro de você, eu vou ficar melhor Melhor do que eu já tô hoje. Sabe aquela coisa? Ótimo. Não precisa de alguém dizer para mim o que é melhor. A pessoa pode. E eu acho que tem uma coisa muito importante que está acontecendo nessas aulas online, que é o seguinte. O aluno recorrer a você. O seu aluno pode recorrer a você. Ele pode dizer, me ajuda no que é melhor. Eu descobri que eu prefiro fazer 550 abdominais. Pode me passar? O que, que eu faço com essa mania? Aí você vai dizer, olha, 550 é muito ruim, é melhor você fazer 1.005, porque a Madonna fazia mil abdominais por dia. Você quer ficar igual a Madonna? Vamos lá, eu te passo uma série de abdominais só variando e você vai fazer mil. Você entende? Então é, a pessoa cria uma conexão com você. O primeiro passo nisso tudo é a pessoa criar para ela mesma uma conexão com as necessidades dela. E depois uma conexão com você, uma conexão com o mundo dela, uma conexão com a família dela, uma conexão com os amigos dela, no final de semana vocês todos são tão simpáticos, todos colados, todos amigos e aí Entra naquele tal, daquele Zoom, que é uma ferramenta mágica. Todo mundo fica pequenininho, mas... mas todo mundo se fala. E aí as pessoas trocam informações. E com isso, a sua assessoria, o aluno seu, fala assim, nossa, como é bom falar com essas pessoas. Como é bom ver que elas estão treinando e eu também. Então melhorou. Você gosta de ouvir o que o outro está falando. Você gosta Exato. de falar o que você está sentindo. Então existe uma troca muito grande que a pessoa sente que ela pertence a esse grupo, esse senso de pertencimento é um lugar maravilhoso que essa pandemia está nos mostrando. Nós pertencemos isso. a alguma tribo, a algum grupo, uma família. Quando a gente achava que tanto faz como tanto fez, só encontra no fim de semana, só encontra pelo Instagram. Mentira, agora a gente pode encontrar. Isso é bom, é muito bom. E isso está acontecendo agora, porque essas conexões estão se fortalecendo. Então, a conexão de um aluno para você, o que ele nunca pode falar e agora ele pode, e o que ele quer, como você pode orientar ele, como que ele pode ficar mais dinâmico nessa história, como que todos os trabalhos online que você manda podem ser, por exemplo, podem é, ensinar ao aluno o que ele precisa para melhorar a corrida dele. Ninguém nunca pergunta isso, para que, que serve abdominal? Para que, que serve flexão de braço se eu não corro com os braços? Aí você vai responder. Para que, que serve alongamento? Para que, que serve alongamento, essa coisa chata que eu detesto? Para que, que serve musculação, como diz você? E é isso mesmo, aquela ideia que a gente tinha que musculação ia ficar forte e ia perder velocidade. Agora, eu não largo da musculação. Porque a musculação, além de fortalecer, ela dá tônus para a perna para gente não perder massa magra. Eu custo entender o que é essa massa magra e massa gorda né? gente, é muito doido, mas eu acho fantástico. E é isso, você tem isso perto. Então olhe, pergunte e desfrute disso, porque vai te fazer bem. E isso vem com a conexão, com o conhecimento que a gente tem que ter, cada um de si mesmo, da sua situação. E do entendimento disso. E quando você percebe que você está melhorando, você está trabalhando a sua motivação. Então, é, Qual a motivação ideal? Você tem que construir a sua. Olhe para você e busque isso. Está com dificuldade? Procure o seu melhor amigo. Ah, meu melhor amigo não me falou nada. Procure o seu professor. Então, mergulhe dentro de você e busque o que você pode fazer para melhorar. E compartilhe, né? Compartilhe com quem está ao seu lado. Tem uma pergunta que eu sempre trabalho que é assim: toda vez que você for começar um treino mental para uma maratona, faça a seguinte pergunta: quem está ao meu lado? Porque é com essas pessoas que você vai contar. Porque se você está treinando e você tem pessoas que vão te sabotar, é melhor você resolver essa questão antes, para que aquilo não seja. Um ponto negativo para atrapalhar o seu treino, entendeu? Então é nesse momento com quem a gente pode contar? Com quem está ao seu lado, com quem você não pode ver, mas com quem torce por você, com quem tem pontos iguais a você. Então é esse nivelamento é um nivelamento emocional que é importante para todos nós e nos mantém ativos e nos mantém motivados. Eu vou te dizer que eu fiquei esse tempo todo sem correr na rua, tá? Agora eu fiz tanta aula que quando eu fui correr eu nem senti a minha perna cansada. Eu senti só uma coisa do cardio, assim, que não tem muito gás, né? Mas, esse, e esse mas teu relato
0: é esse teu relato foi muito semelhante alguns alguns alunos falaram. Tipo, ah, eu senti bastante ofegante quando voltei a correr, mas muita força, porque a gente trabalhou também bastante, muitos trabalhos de força, trabalhos funcionais, trabalhos de alongamento em casa. E isso permitiu que as pessoas, quando esse retorno, conseguisse transferir isso muito para a prática da corrida delas. E isso é muito legal, porque a gente viu o quanto não ficar parado, também ajudou durante esse período de pandemia. E não só isso. pensando na questão física, mas também questão uh, mental, a gente está focado em algo que a gente quer maior do que, do que, do Evoluir, do que, do que um exatamente. algo a mais que você sempre está buscando.
1: Né? Isso, isso. E eu acho que tem um ponto, Felipe que eu vi, que é o seguinte... É você atribuir um valor àquele trabalho. Então, quando te fazem essa pergunta, ainda não te fizeram, mas se forem fazer, para quem é que serve? Fazer flexão de braço, seu corpo a perna? Porque eu já escutei gente perguntando. Já, já
0: escutei, já escutei isso aí.
1: Pois é, aí <risos> é, quando você atribui um valor para isso, aquilo passa a ser importante. E sendo importante, você vai nivelar a pessoa na capacidade dela. E aí ela vai melhorar, ela vai evoluir e vai ficar mais motivada. Por isso que é importante perguntar, pra que serve tantas abdominais? Se eu não corro com a barriga. É, olha só, eu acho que eu só tenho que treinar a perna. Não, você não tem só que treinar a perna. Aliás, você tem que descansar, porque dizem que descanso também é treino. Mas descanso é treino. treino mesmo. Você descansa mentalmente, descansa fisicamente e você recompõe para continuar. Agora, nivelando todas as coisas, inclusive alimentação, porque hoje em dia eu acho que um grande ganho você que teve nessa evolução da corrida desde o tempo que eu comecei, é, é a preocupação com o equilíbrio de tudo, isso é fundamental, e uh, o conceito de alimentação para te deixar forte e capaz, e não para te emagrecer só. Né? Qual é a alimentação adequada para você, você fazer uma boa prova. É, e para os seus treinos. E quando você não está treinando, o que, que você tem que comer? Então, toda essa noção que hoje tem e que eu valorizo muito, é muito importante. Não é só na hora de uma prova tomar o gel. Né? É o que você faz com você. Então, aproveita agora na pandemia, faça a sua consulta online ou nutricionista, para já aproveitar e não comer demais nem de menos e nem beber demais nem de menos, para não ter um trabalho dobrado quando isso tudo acabar, né? Quando retornar,
0: é, né?
1: <risos> é, e eu acho que assim, nesse momento, tudo que a gente puder fazer a favor do equilíbrio, é maravilhoso, entendeu? É bem-vindo, né? É, te deixa num outro lugar que você vai perceber um ponto a mais. <risos> e é tão gratificante, né? Quando termina uma semana, assim como você falou... ah. A gente começou a fazer os exercícios de força e as pessoas que não faziam começaram a ver a importância da atividade física. E é mesmo, porque é um equilíbrio, porque você trabalha, você tem o bem-estar, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que também pararam de treinar, porque nesse primeiro momento só pensavam em trabalhar, trabalhar, trabalhar. E é, depois passaram um tempo sem... Não eram grandes corredores, Voltaram para a esteira e acharam uma maravilha. Eles mesmo reconhecem isso. Nossa, minha cabeça ficou muito melhor quando eu comecei a treinar de novo. Porque, olha, é, é, eu comecei a ficar mais ativo, assim, porque a corrida é um organizador de ideias, né? Parece uma gaveta que faz. bota tudo no lugar, e tudo fica assentado. Você descobre o mundo enquanto está treinando. E é isso. Agora, você está focado organizado, tá centrado tá melhorando então, isso é o que te deixa cada vez melhor
0: perfeito eu acho que da, da, da nossa conversa aqui, uma das coisas que eu tô porque eu vim para aprender contigo também né? vim para é. a gente <risos> escutar essa, essa fala que tá muito legal e assim, uma das primeiras coisas que eu tô tirando para mim é a questão do equilíbrio né? a gente buscar um equilíbrio em todas as áreas da vida seja pessoal, trabalho, familiar esse equilíbrio entre elas é muito importante para a gente conseguir ter um bom desempenho em qualquer setor, qualquer setor da vida. Então, acho que esse é um dos principais pontos que eu estou tirando para mim. Assim. Espero que o pessoal depois vá tirando seus pontos. Se quiser, comentando aí embaixo para nós também é bem importante. Eu tenho até um, tenho algumas, alguns comentários aqui, mas que eu estou observando que o pessoal está participando, está te parabenizando, enfim. Ah. E tem uma... Tem uma pergunta aqui que é do Fabrício, que ele trabalha comigo na assessoria aqui, é nosso fisioterapeuta, e ele perguntou o seguinte. Vanessa, como depois de 30 anos de corrida, você ainda cria as metas para se motivar e seguir em frente?
1: Olha, como que isso acontece? Pois é, porque... É... Eu acho que eu tenho esse mindset progressivo. Você sabe... Você, eu já vi que você estudou algumas coisas de coach, porque eu vi as suas postagens e tal. Então, dentro da leitura da neurociência, tem aquela coisa do mindset progressivo e do mindset fixo. Eu acho... Eu acho, não. Eu tenho em mim é, um mindset progressivo. Então, é, eu não estou nunca preocupada... Eu não acho que eu parei, eu acho sempre que eu estou melhorando dentro da situação que eu estou vivendo. Então, quando o meu objetivo é, era de uma maneira, e eu fui transformando os objetivos, um dia, vamos dizer, eu parei de ganhar a primeiro lugar, né? porque eu ganhei primeiro lugar várias vezes, tenho vários troféus, é, glorioso, bacana, lutei por todos acho que eles pertenceram a uma época e depois o tempo foi passando e eu vou te dizer que eu fiquei melhor, na minha concepção eu fiquei melhor, então quando eu tenho a percepção que eu melhorei, eu quero continuar então eu vou fazendo ajustes e hoje eu melhorando o meu tempo eu fico num nível sempre acima é impressionante, porque eu fico muito acima das pessoas da minha idade eu tenho 66 anos eu faço uma meia maratona e uma hora e 38. E aí você Um grande diz, tempo. O que me mantém isso? Hã? É. Um grande isso. tempo. O que, é o que eu me mantenho e eu treino para baixar esse tempo. Eu, aí a minha treinadora diz assim: você quer fazer quanto? Uma hora e quarenta? Eu falei: que nada, eu fiz uma hora e trinta e quero fazer uma hora e 36. Aí eu luto para fazer uma hora e e seis. Aí chega. Quando eu fui para Lisboa agora para correr lá, não teve por causa da pandemia. E aí, Mas eu treinei. E aí eu não acho que eu perdi. Eu acho que eu treinei para. Então, e assim, o que é que me sustenta? É a minha capacidade de treinar, de encarar o calor, de acordar de madrugada e ir ali e acreditar de que eu vou conseguir. E se eu não conseguir, não tem importância. Vai estar de perto e depois eu vou tentar de novo. E assim, eu, eu nunca penso que eu vou piorar, eu penso que eu vou melhorar o meu tempo. É por isso que eu fico 30 anos correndo. Eu não duvido <risos> disso, entendeu? Eu não de... Agora, tem isso, né? Eu, não, eu nunca duvido do que eu posso. Eu acredito sempre que eu vou melhorar. Agora, é claro que eu não vou nunca correr a 4 minutos por quilômetro. Isso não tem, nem tento. Não que não seja possível. Acho que não é possível mesmo mas eu tenho uma resistência a meu favor. E tem uma frase que eu escutei desde o primeiro dia que eu corri, que é o seguinte, a maratona é uma prova de longa distância e de resistência. Quanto mais velho você for, melhor você vai correr. E é verdade. Quanto mais velho eu fico, Melhor eu me sinto ao correr, entendeu? Eu vou, vou buscando... Vou... Aí eu, eu, é, eu monto uma dinâmica de competição que fica cada vez melhor. Você entende? Assim, eu já divido a prova, eu conheço o meu corpo, eu sei a hora que eu vou apertar... É... Eu sei o que acontece nos 195 metros finais. Eu sei o que, que acontece Que parece um 40, quilômetro. É. Então, são pontos que eu trabalho com todos os meus atletas quando eu estou treinando assim. Quem é você no quilômetro 38? Quem é você no 40? Você está na zona da dúvida ou na zona da certeza? Entendeu? Quando a zona da dúvida aparece, não duvide. Continue. E é assim. Então eu vou... É por isso que eu digo que é um trabalho emocional. Mental. Porque você pega o que você pode, o que você treina, e põe ali no, no, no asfalto e vai embora. E aí você aprende a. Equ... Aí de novo a palavra, hein? Você aprende a equilibrar a sua prova. E eu equilibro os meus treinos. Eu nunca faço um treino assim, um dia de um jeito ou de outro. Não. Se eu não estou bem, eu não fui bem, mas depois eu melhoro amanhã no dia seguinte, aí eu avalio porque, olha de novo, olha o mindset progressivo, você vai lá, mindset analisa, ajusta, para poder fazer uma jornada, esse conceito de jornada, quando a neurociência explicou isso, eu achei maravilhoso, a jornada é melhor do que o destino, Na é verdade, a jornada que você constrói, ela é fabulosa, ela é que te dá sustentação, ela pelo pace. processo, né? é, é por isso que a gente não pode correr com o pace do vizinho, porque o vizinho teve outra jornada. Você já viu algum corredor virar para o outro e falar assim, qual é? Qual, você já treinou quantas vezes? Qual é o pace que você vai fazer? Nada, fica todo mundo naquele segredo. Aí um puxa, o outro vai. Isso, isso gera um desequilíbrio muito grande na hora da prova. Se você vai no pace do outro, você está se arriscando. Uma vez eu corri, olha só, eu fiz uma, uma prova um uma campeonato em Porto Alegre, dos Masters. E eu teve uma chilena que chegou na minha frente. Agora, com 50 anos, tá? É, uma chilena chegou. Mas a chilena era tão mais forte do que eu, que eu tenho a impressão que a chilena começou a correr maratona com 5 anos. Porque a mulher era poderosíssima. Ela devia, ser, ela devia ser profissional. Não é possível. Ela não era amadora. Ela chegou assim, para você ter uma ideia, uns, na minha faixa etária, uns 10 minutos na minha frente, isso é muito chão para quem estava treinando chão. e é muito boa. E eu cheguei uns 20 minutos na frente da que foi terceiro lugar, só para você perceber que o nível como é que tava. E aí, quando eu olhei para essa chinena e vi no primeiro 5 quilômetros, o ritmo que ela tava, eu falei: "Não, vou correr. Eu vou fazer o que eu treinei, porque olha só. Isso já tinha muitos anos, né? Então, a experiência serve para isso, vale o equilíbrio. Aí eu voltei pro meu foco e fui correr a minha prova. E aí eu tive que lidar com as minhas dificuldades, não é com o um acréscimo das minhas dificuldades. Eu vou lá e trabalho as dificuldades na hora que elas acontecem. Você controla isso? Não. Eu aprendo a usar isso na hora, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender agora. O que, ninguém tinha um plano de contingência para essa pandemia. Ninguém podia dizer se acontecer uma pandemia, eu vou fazer isso, 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 vou organizar. Não. A gente tem a capacidade de construir a nossa vida agora, na adaptação. Então, foi isso. E isso que a gente tem que ter. Tomadas de decisão na hora certa. Pum. E ser ágil. Eu sou ágil. Não vou esperar uma semana para fazer isso. Faz agora. Faz agora, decida agora o que você vai fazer. Não precisa esperar acabar nada, decida a sua vida nesse momento. E aí você vai puxar para você as coisas e vai construir, reconstruir, cai de novo e reconstrói, e erra, e acerta, e vai. Mas dá um movimento, porque olha só, o movimento, a grande pergunta que eu deixo para todo mundo é assim, essa pandemia você está aproveitando para parar ou para se movimentar? Gere o seu movimento, porque o movimento gera, inclusive, esperança. Esperança de dias melhores. Você constrói os seus dias melhores, porque você está agindo. O seu cérebro vai entender que tudo tem um começo, meio e fim. Você começou o seu dia, o dia terminou, você não vai ter noite de insônia, angustiado. Você tem um trabalho que você... É, começou e vai terminar não conseguiu terminar hoje, você vai terminar daqui a dois dias programe os seus troços ponha metas, submetas para você chegar lá, o que a gente faz na hora do trabalho da corrida então você, com isso, você está organizando o seu cérebro você tá mandando informação positiva você tá ativando movimentos, então você não tá parado então você fica bem você tem um bem estar isso no esporte, sem esporte, na vida porque no esporte a gente também faz isso. Como que você pode suportar 30 quilômetros sem cansaço? Divide em três partes. 10, 10 e 10. Quando cumprir o primeiro 10, seu cérebro vai entender. Opa, bati aqui. Daqui eu só tô melhor. Você nunca tem o lado negativo. E se está difícil, você fala. O outro vai ser melhor. O próximo, os próximos 10 quilômetros, você ser é melhor. E aí você se envolve com aquilo e é melhor. Você torna aquilo melhor. Percebe? Você não fica esperando alguém te dar. Você vai à luta. E é isso. Isso chamam de motivação. Muito é isso que bom, me faz bom. ficar 30 anos correndo e 30 anos acreditando que eu posso melhorar. E quando eu olho para uma hora e 38, que eu fiz isso em Lisboa, mas também já fiz aqui no Rio, eu olho e falo, então vou fazer uma hora e 36. Aí eu brinquei um dia com a minha minha treinadora e falei assim, olha só, acho que eu vou inventar agora de fazer a maratona abaixo de 3 horas. Pode ser? Pode ser. Ela falou, tá, aproveitou na próxima encarnação.
0: <risos> muito bom, muito bom. Eu até tinha deixado um dos últimos pontos de falar aqui, acho que para mim foi perfeito nessa parte, nesse falando. É mente forte igual corpo forte, né? Então é, é construir é, isso aí é isso. ao longo. É, não, não adianta isso.
1: Exatamente, a construção da sua cabeça é a construção da sua capacidade. Aí, assim, você duvida? Não. Eu não duvido do que eu posso. Eu entro numa corrida com a certeza que eu vou chegar ao fim. Por quê? Porque eu treinei. Agora, tem medo? Engulo o sapo. Eu deixo o medo de lado e falo assim: "Olha só, a coragem, ela não é o oposto do medo. A coragem é o controle que você tem sobre o medo. Você pode ter medo, mas você pode ir com medo. Você não precisa se paralisar com medo. Você não precisa parar tudo. Ai, mas agora eu tô, não treinei, treinou. Aí, aí você tem que lembrar Filipe, você pode sempre dizer isso para os seus alunos. O ciclo de uma maratona, você fez tantos quilômetros, tantos quilômetros, treinou tantas longas, que você pode dizer, porque eu já calculei isso, que é, você já fez uma maratona 20 vezes. Você já correu 20 vezes a distância de 42 E aí, isso te empodera, porque isso te dá certeza de que aquilo não é uma novidade. Não tem o fator surpresa. Está tudo ao seu alcance. É só equilíbrio. Equilíbrio emocional com equilíbrio físico. Uma boa largada. Uma boa largada vai determinar a sua chegada. Se você largar como se a corrida tivesse 5 km, você está tendo um desgaste de energia que vai ficar difícil no final. Não quer dizer que você não complete, mas você vai pagar o preço lá no final. Então é, como que você pode equilibrar? Olhe para a sua largada. Olhe para o meio da sua prova. Passe a metade vá até o 30. Eu tenho uma definição que um, um aluno me deu sobre maratona, que para mim é uma perfeição, que é assim. O que é uma maratona? Uma maratona, dois pontos. Uma maratona é uma prova de 42 quil... É uma prova de 10 quilômetros que começa no quilômetro 32. Gostou? Até o 32, você. todo mundo treina. Do 32 ao 42, você vai começar a competir. Então, é você outra tem prova. que treinar... Exatamente, você tem que treinar sabendo nesse momento como você convive com o cansaço, como você treinou, você vai competir naquele momento. Então, quem é essa pessoa no 32? Quem sou eu no 32? Eu me conheço? O que, que eu fiz para poder estar ali e como eu faço a gestão da minha emoção, do meu cansaço, da minha hidratação, da minha força, da minha cabeça, das minhas pernas, né? De onde que eu tenho perna? Vai com perna, vai sem perna, mas vai. E aí, tem, também tem o seguinte, quando você estiver assustado, achando que... Porque tem isso também, né? Você fez uma prova que não foi equilibrada. E como que você faz para conviver com a sua chegada? Ressignifica. Ressignifica a um sua ideia inicial entendeu? Eu tive uma atleta maravilhosa que correu no Japão, sei lá, acho que é três anos atrás, acho que foi um frio desgraçado, menos seis graus, e ela não estava preparada <risos> para aquele frio, então ela sentiu muito, e ela estava fechando o circuito das majors, e aquela era a última prova dela, última maratona, então ela fez uma ideia de que ela ia fazer, ela tinha uma ideia, eu vou fazer a minha melhor prova, de, de todas as mesas. Ela não tinha um tempo muito bom, não. Mas ela não estava preocupada com o tempo. Ela queria fazer a melhor prova dela. Chegou na hora, ela congelou, né? Porque todo mundo congela com menos 6 graus. E aí Normal, ela começou né? a... Aí ela se lembrou do trabalho. O que, que ela fez? O Felipe foi maravilhoso. Ela fez uma ressignificação daquilo. Ela, na mesma hora, ela alinhou e fez o seguinte. Eu vou fazer... É, a prova no tempo maior que eu puder, <risos> ela tirou o melhor prova e botou a prova mais longa que ela puder, para ficar inesquecível, no mais longo, você vê que ela comece, seguiu a achar bom, fazer no mais longa possível, que fosse fazer em seis horas, sei lá qual era o ritmo, e aí ela começou, ela mudou na mesma hora, em vez de dela ficar chateada, ela positivou e começou a participar, é, pedia, batia na mão das criancinhas pedia comida para os outros bebia cachorro bebia coisa quente parava para beber então ela aproveitou daquele momento e fez daquela prova a melhor prova, até que ela se deu conta de que ela ia perder porque ela não ia passar no tempo, aí ela começou a acelerar aí ela voltou para o foco dela <risos> Eu morri de rir. E ela fechou. Ela assim, que acho que tem um tempo, né sei lá, seis horas. E ela, ela falou: se eu continuar nesse ritmo, eu vou fazer em oito horas e não vou ser classificada. E aí ela acelerou, ajustou tudo, mas ela fez essa ressignificação que foi maravilhosa para ela. E ela, Muito na bom. mesma hora, veio o pensamento, veio a ação, que é isso, né? A gente pensa, é transformador. E vai fazer a ação que estava correspondente. E ficou super bem e fechou todas as mesas com essa com essa capacidade de ressignificar, em vez de ficar frustrada, temerosa, brigar, porque não dava dano ela poder. Ela e todo mundo, não era só ela, só que ela tinha feito esse trabalho, então ela conseguiu harmonizar tudo e atingiu o equilíbrio dela, foi ótimo. E o e mais importante, pensado, ela ficou foi. bem
0: com ela mesma, Eu pois é, pois é, porque isso é
1: importante, isso, né? importante a gente isso. tem que fazer da, da prova uma uma, uma uma coisa bacana pra gente, prazerosa, né? e não é, botar uma meta que você fica perdida, fica com raiva, fica frustrado. Não, é. vamos transformar isso, fazer disso o um melhor momento.
0: Né? E é isso. Nessa que a gente gente...
1: Fazer Nesse momento de vida, né?
0: A gente está assim, ó, acho faltando um minutinho, mas ainda um pouco o Instagram vai nos vai nos encerrando já. E eu queria te perguntar se tu quer deixar algum recadinho para o pessoal antes da gente encerrar. eu particularmente antes de, de te passar a palavra, eu fiquei muito feliz dessa nessa nossa conversa. Eu vou deixar ela salva depois do Instagram aqui da, da assessoria e certamente eu vou assistir ela de novo, porque estou gostando muito da nossa conversa. E eu quero lembrar o pessoal que nos acompanha também, que a gente tem um podcast da, da, da Pro Elite, que é o Santa Corrida. E quem acompanha, a gente vai ver se... Eu, eu quero ver depois com o Fabrício, o Fabrício depois se ele nos autoriza, de colocar essa nossa gravação lá também no nosso podcast, vai estar também.
1: Tá ah, ótimo. Então, bacana, que
0: tá bacana. muito legal, muito legal mesmo. Então, Vanessa, vou passar a palavra para ti... Se o Instagram nos cortar antes, eu quero dizer, meu, muito obrigado tá, por participar, obrigado, por estar aqui porque... conversando. Tenho certeza que o pessoal também está adorando a conversa. Para mim, a gente ficava conversando mais tempo aqui. E <risos> Em nome da Pra Elite, muito obrigado mesmo. Nada,
1: é um prazer estar com vocês. Assim, aquilo que eu te falei no começo, meu coração está em Santa Maria, porque eu conheço tantos santos marinhenses aqui que eu já estou aí. E aí, <risos> é, eu queria dizer o seguinte, eu acredito muito que a gente pode transformar o que a gente acha que é importante para gente. Então, vamos aproveitar o que a gente pode fazer de melhor e voltar às ruas e buscar soluções, porque está ao alcance da gente. E, e é isso. Eu acho que... É, eu fico feliz de poder estar tendo uma ponte de contato com pessoas, é, com atletas, com pessoas que podem ouvir, que podem aproveitar a minha experiência e transformar, e, e é isso, eu acredito em todo mundo, então vamos lá, vamos buscar dias melhores, porque essa é a, a nossa posição, a minha posição é essa, eu tô transformando tudo, e assim, e tem uma coisa fundamental, nunca o mundo vai ser como era, é só daqui para frente, não era daqui para trás, a gente não tem que olhar para trás e dizer, eu era um atleta, que era assim, 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 agora quem sou eu? e o que eu posso ser na frente. E esse na frente não precisa ser muito longe, não. Pode ser daqui a pouco. Pode ser semana que vem. Então, vamos com pequenas metas que a gente vai tendo um resultado. E tendo resultado, a gente fica motivado. E é isso. Vamos lá. Pé na estrada e vamos voltar a correr. Tá bom?
0: Muito obrigado, um
1: Muito grande estar com você. Deixa aqui obrigado. o meu abraço para todos. E vamos lá, que a gente acredita no esporte e temos que continuar acreditando, e essa é uma ferramenta que a gente tem, a gente não trabalha resiliência, então vamos embora, vamos usar resiliência agora nesse momento, não, é não?
0: Com certeza, para brigadão tá mesmo, bem. o Instagram está é, tá nos, nos mandando embora já aqui um grande abraço tá para ti, e oh, se cuida nossa. aí, vamos firme né, passar essa pandemia aí, logo logo tudo voltar muito bem aí. Vai. Tá?
1: É, é, Vamos voltar para o mundo. Pensamento melhor. positivo. É isso aí. Tchau, tchau, querido.
0: Tchau, tchau gente. Muito obrigado. muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado a
1: todo mundo. Tchau, tchau.
0: E aí, gostou da nossa live aí com a Vanessa Protásio? Então, se quiser assistir de novo, pode voltar várias vezes aí, mil vezes, no nosso podcast que vai estar aqui gravado. Quero agradecer, então, novamente aos nossos parceiros: Iort, Instituto de Ortopedia e Traumatologia matéria-prima, suplementos e bem-store, ortopedia e movimento. Siga eles nas redes sociais, siga também a nossa rede social arroba assessoria e também vai estar aqui na descrição o arroba Vanessa42Km que é o Instagram aí da Vanessa que teve esse grande bate-papo com a gente, tá bem? Um forte abraço a todos e bons treinos, gente! I'm
1: <laughs> going